0: Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo. Saudações, aquaristas brasileiros! Tudo bom? Onde quer que você esteja aí nesse momento, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o João Luiz, eu também sou conhecido como Johnny Bravo. Eu tenho autoria em alguns textos em revistas e fóruns especializados em aquarismo. E hoje eu tô trazendo para cá um tema para a gente discutir, que são os aquários autossustentáveis. Desde a minha época inicial no aquarismo é né, que eu uso falar desse desafio, sabe? mesmo essa façanha, né, de que a gente possa desenvolver um aquário que seja autossuficiente, ou seja, a gente não precisa mexer nele, né, ele deixa ele lá e o troço se mantém por si só. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, tem o amadurecimento próprio, né, nosso, e a melhoria do próprio conhecimento que existe, que é em torno do aquarismo, a parte científica também, mas ainda assim, como a gente vai ver mais pra frente, não é nada assim tão automático, né, que é a ponto que a questão de, da manutenção do aquário seja dispensável. Ele continua sendo um desafio, mas dentro de um certo contexto, a gente pode dizer que realmente existe autossuficiência. A ideia do assunto desse podcast hoje, ele vem de um grande amigo meu, é, que me falou sobre um método chamado sono por favor, tá? não entenda que isso não é uma mensagem subliminar para você ir dormir não tá? inclusive eu espero que você ainda esteja bem acordado e nem sequer bocejando esteja e esse método ele é uma dessas linhas de aquarismos autossuficiente, né? esse, nesse caso ele é feito por japoneses, eu não sei se sono é o nome da empresa é, da pessoa que fez, né? ou mesmo as duas coisas é, daí deu a ideia dessa minha pesquisa né? nessa área, né? porque eu desconheço né? Especialmente uh, para me considerar um consultor Eu já assumo aqui que eu não conheço muito Mas eu entendo que eu já poderia começar esse podcast dizendo que Esse método, esse, esse nicho de aquarismo autossuficiente Ele não seria aconselhável para iniciantes né? Tendo em vista o nível de conhecimento que se requer para a gente começar Bem, mas vamos em frente, né? senão vocês vão ficar com sono <risos> Sim, eu vou fazer a gente trocadilha o tempo todo Se prepare. Bem, o miolo desse nosso assunto aqui hoje é sobre como transformar o aquário num ecossistema que vai requerer o mínimo de intervenção nossa, né? inclusive de equipamentos, né? tipo termostatos, aquecedores, filtros, bombas submersa, pensa em qualquer coisa aí, os sifonamentos que são recorrentes que a gente sempre faz, tudo isso a gente vai tentar é, fazer com que isso não, não precise ser tão constante no aquário ou mesmo... Não usado, né? O esquema tem que responder com alguma automaticidade para poder ganhar é esse status né? que funciona por si mesmo, né? Ou em termos mais diretos, que plantas, peixes, camarões, camarujo, planta, imaginei tudo que for vivo, né? É, que eles criam um ambiente balanceado. A gente já consegue perceber como que isso vai longe, né? E nesse ideal de sistema que a gente está tentando é, colocar aqui, é, o que os, an- os animais vão comer, excretar, né? nutrientes, assim, né, O modo de dizer, eles precisam ser absorvidos, reciclados pelo sistema, ou seja, pelas plantas, pelas bactérias do aquário, de forma que o sistema não venha se colapsar no futuro. Então, de cara, olhando para esses pontos que eu estou levantando aqui, a gente percebe o quanto que a gente tem que entender de funcionamento de um sistema de aquário, para tentar replicar isso num nível que eu considero desafiador. Então, além do... <risos> Surdo! Nessa pesquisa, eu me deparei com um outro método, chamado Wallstad. Esse nome, esse que eu falei agora, Wallstad, ele é dado por causa de uma das precursoras dessa teoria, desse desse nicho de aquários, que era chamada Diana Wallstad. Inclusive, se você for procurar na Amazon, você vai ver o livro dela lá. Bem, ele tem se tornado um tipo de aquarismo mais comum, eu acho que desde o início dos anos 2000, pelo que eu pude ver. Na verdade, eu até o tomaria como aquele que começa, né, ou que fixa melhor essas teorias, essas experiências que estão nesse nicho de aquarismo autossuficiente. Então, eu tô achando que esse foi o que influenciou o sono... <risos> Pra dar, é por isso que eu vou dar mais ênfase ao próprio Wallstad é, nesse, nesse, nesse podcast. Bem, antes de mais nada, tá? eles não são métodos que estão se competindo entre si, nada do tipo. Tá? O sono. Ele é basicamente com microprojetos. Né? Tanto que o apelido desse tipo de aquarismo é aquário engarrafado. Engraçado até você pegar a tradução isso, né? E, só que, e também tem mais um detalhezinho, o sono ele atende tanto o aquarismo de água doce quanto de água salgada. Já o Allstad, ele traz para conhecimento só a questão de água doce e não está limitado para aquários minúsculos. O que esses métodos vão trazer em comum a gente, é, em termos de hobby, é que ele, um, é, ele, ele atrai mais gente, talvez pelo sentido de que o hobby fique mais acessível, especialmente economicamente. Né? Então, eles são baseados no que a gente chama de condutas low-tech, ou seja, nada mais do que o baixo uso de tecnologia e equipamentos. Né? Então, bora ver o que tem para hoje. Bem, no método All-Star, que é o que eu vou me ater aqui, é, ele parte de um princípio básico. Esse ecossistema que a gente vai criar é, dentro do aquário, peixes e os animais que lá estão, eles estão ali para balancear as necessidades uns dos outros mutuamente. E essa história, olha que interessante, ela começa, sabe onde? No substrato. É, ele vai vir a funcionar como uma espécie de coração do sistema, olha isso. É, no aquarismo tradicional, que a gente conhece bem, a gente coloca geralmente esse peso vital né, de um aquário sobre a questão das mídias biológicas, não é mesmo? Você lembra disso? Então, aqui a gente lembra que a gente não vai ter filtro? Então, o substrato é que vai ser a nossa cama de bactérias nitrificantes Não é à toa que eles usam a expressão desse nesse nicho com o nome de solo de bactérias. E como é que seria se dá? Você se pergunta, provavelmente, né? Eu vou responder. Os peixes e a comida deles vão deixar na água as fezes e resíduos, que quando vão entrar em composição, geram compostos nitrogenados. Vamos, vamos anotando aí. As plantas, por sua vez, né, elas vão retirar da água esses compostos nitrogenados. E, e, ó, e dentre esses compostos que eu estou falando, estão aí, aqueles mais perigosos, amônio, nitrito. E para apoiar nessa fase de ciclagem de de composto nitrogenado especificamente, estão as bactérias, que tem que estar ali prontas para essa ciclagem, senão o bicho pega. Então, Tendo tendo visto isso, né, ou seja, se as plantas não forem vigorosas o suficiente, não vão conseguir executar essa função. Se as bactérias não puderem se firmar ali onde elas precisam, a ciclagem fica insuficiente. E no caso, se os peixes, se for o caso de ter os peixes lá dentro, se eles forem muito, assim, se eles forem é, impróprios para o ambiente, eles vão corromper, corromper todos os nossos planos e aí o sistema entra em colapso. Então esse seria só um resuminho tá, do que eu estou pensando em é, é, botar aqui daqui para frente. Então eu vou começar explicando aqui é, o desenho desse método para ver como é que ele é montado. Bem, vamos por partes. O princípio dele é se valer de produtos orgânicos. Imagina um produtos orgânicos sem aditivos químicos. A autora que fez isso, a Wallstad, ela disse que tudo começa para a escolha de um solo que vai prover às plantas uma ótima nutrição. E para espanto de que muita gente que não está não ligada no método, eu não estou falando de um produto de aquário não. Estou falando de solo orgânico para planta de jardim mesmo. Seríssimo. Você vai pega esses saquinhos que tem aí no, no mercado, é desses aí é que ela está falando. Só que ela, a Wallstad, ela recomenda que essas terras para jardim... Elas têm, um baixa, por exemplo, baixa quantidade de estrume ou uns, né? É, que o pH esteja ali entre volta de 6 e 7. É, e indica que também é, devem ter pouca quantidade de turfa, né? Ou coisa que torna o solo muito ácido. Então, você tem que ter uma certa atenção na hora de ler o que, que constitui aquele solo. Eu, por curiosidade, fui no, no Mercado Livre, né? Pra ver se eu encontrava esses produtos que são recomendados por ela, é, porque ela é americana. Por acaso eu vi que essa especificação de, exemplo, de pH 6.7, pouquíssimas marcas carregam isso. E o que eu vejo ali é um, a ah, corrige pH ou corrige a CDs. Então se vendo isso, eu como não tenho uma, como se diz, uma expertise em cima desse nicho de aquarismo, eu não saberia recomendar que marcas comprar, como é que eu escolheria esse solo fértil. Eu tentaria ver o que ela, ela preconiza e ir atrás, mas assim, pelo que eu vi, Uma pesquisa super rápida, não achei fácil de de procurar nos produtos. Não, agora um ponto importante, né? E vou pedir até para você manter sempre na cabeça quando estiver falando desse método: o solo de bactérias. Parece óbvio para quem já tem um pouquinho de experiência que se a gente deixar esse solo, esse que eu tô falando do do saquinho aí, amostra dentro da água do aquário, o troço vai desandar. Beleza, e realmente, isso é corretíssimo. Esse solo fértil que ela recomenda ele precisa ficar escondido sem contato direto com a água entende então para que isso aconteça é necessário que a gente também tenha não só esse solo fértil mas também um outro solo que a gente chama de solo inerte pode ser um cascalho mais fino uma areia média digamos assim os grãozinhos são todos não são nem muito finos nem muito grossos e, mas desde que eles, tenham, eles sejam inertes e mais, que os grãos entre si sejam uniformes, não sejam muito distintos uns dos outros. Né? E por que eu estou especificando isso? Além do papel de esconder né, ou prender esse solo fértil num, num, numa uma espécie de caixa, vamos dizer assim, é, essa granulometria é, arenosa ela permite que haja colonização de bactérias nitrificantes. Né? ou seja, alguns um três pontos que eu levantei lá, lá, lá atrás vai fazer é, sentido agora porque é, todo lugar que essa água é, do aquário, especialmente essa água oxigenada, ela, ela, ela encontrar a superfície que vai ter contato com essa água vai ser colonizada por, é, por essas bactérias nitrificantes então se a areia for fina demais, o solo vai compactar e, e, já, e, já, e já burla parte do sistema aqui não vai passar oxigênio para onde precisa Entendeu? essas bactérias nitrificantes elas vão ser firmadas é, apenas nos primeiros centímetros desse substrato então também não adianta você criar um substrato super é, alto porque não, não vai adiantar As, a água vai percolar apenas alguns centímetros ali nessa fase inicial do, do solo e não, não, não continua para baixo essas partes mais profundas do substrato elas vão adquirir uma outra é, característica, Elas vão ter outro tipo de bactérias. É muito comum que essas zonas sem oxigênio tenham um outro tipo também de, de, de decomposição que é importante, que é a decomposição anaeróbica, feita por bactérias que não usam oxigênio. Então, para a gente ter uma dica de como montar esse fundo que eu estou descrevendo com esses dois substratos, é, já vou até utilizar a minha opinião no meio, tá? eu usaria filtro de areia de piscina. Por quê? porque ele tem uma granometria média, ele é uniforme e é inerte, tudo que eu precisava né? além de tudo, ele sempre é bonitinho tem uns que são mais de cor de areia, não são tão brancos, então dá para você escolher, são puro quartos. então você vai pegar esse, esse, essa areia e vai alocá-la em toda a extensão do aquário assim, mas eu estou falando das bordas, não é cobrir o fundo inteiro, é né? pelas bordas e deixando o meio livre Por que eu vou deixar esse meio livre? Porque é justamente nesse meio que eu vou colocar esse solo fértil que eu citei um pouco antes, que vai ser o o que vai nutrir as plantas. Então esse esse meio vai ter uns 3 a 4 cm de espessura, né? ali que vai essa terra de jardim. Depois que esses 3 a 4 cm estiverem ali, você vai cobrir toda a extensão do aquário, agora sim, todo ele, com areia de filtro de piscina. E você vai colocar acima desse solo de terra, você vai colocar além além dele, para cima, aí uns 2,5, uns 3 centímetros da areia de fito de piscina acima do solo solo fértil. Então a gente pode calcular aí, não é uma matemática muito difícil não, vai ter uns 7 centímetros total ali de de altura desse solo. Um detalhezinho, tá? Há quem prepara esse solo fértil antes do uso dentro do aquário, é, porque ele, como ele não foi desenvolvido para tal, as pessoas tentam ter essa precaução. Mas o que eles fazem? Normalmente eles pegam, peneiram essa areia, essa, esse, esse solo fértil, para retirar uma as partículas que sejam maiores, pedaços de madeira, grãos maiores que não da decomposição não estão ainda talvez não, tá, não esteja igual dos outros grãos pequenos. Então, tentando selecionar isso para deixar os grãos mais uniformes também na parte fértil. Depois disso, eles pegam esse, essa areia que foi peneirada, esse solo fértil que foi peneirado e deixam por molho dentro da água mesmo por duas ou três noites. Né? Só vai depender da quantidade de, de coisa que vai ficar flutuando, né? que eles esperam que ele flutuem as porcariazinhas que ainda não são legais para levar e vão trocando essa água. Então, a partir desse setup do aquário que eu acabei de falar, quando já está tudo bonitinho ali, é, eu recomendaria tomar um cuidado para que esse solo fértil não seja misturado ao inerte. Deixar que que a areia de filtro de piscina fique ali permanentemente cobrindo e tampando o contato do solo fértil com a água em si, né? que tem essa camada de areia. Então, para isso acontecer, a gente não despeja água direto sobre o o substrato. A gente não planta de qualquer jeito, né? com com a mão eles buracando tudo, a gente usa a gente uma pinça. Então, se o seu dedo for bem hábil, você perfura só o buraquinho da planta e põe lá. e mais, né? quando a gente for falar de peixes mais pra frente também não vai pegar os peixes que gostam de escavar o aquário porque senão eles vão estragar tudo falando disso, a gente já percebe que um dos equipamentos que a gente sempre usa no aquarismo não vai mais ser o usual aqui que é o sifão de fundo acredite é, o, o que vai começar a ver no aquário ali é uma ciclagem até do que morre de folha, de detritos, de fezes, né? Então, no caso, se começa a juntar muita folha morta, por exemplo, ao invés de a gente utilizar o sifão e comprometer, por exemplo, a camada de bactérias que está se formando na superfície do substrato inerte, a gente vai retirar com ou manualmente, ou mesmo com uma utilização de uma redinha, uma coisa assim. Captou? Ok, então, eu sei que eu falei no começo que esse aquarismo é baseado no low-tech, que é baixo uso de tudo que você imagina, né? de equipamentos, de de condicionadores de água, tudo é reduzido nesse nesse tipo de de aquarismo. Só que eu vou mostrar aqui como ele não é tão isento, especialmente quando você começa esse tipo de aquarismo. Existe uma regra que eu, 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 por vontade própria, prefiro chamar de a regra dos dois meses. Ele consiste basicamente num pensamento assim, é óbvio que você imagine que o equilíbrio de um ecossistema qualquer, ele não surge da noite para o dia, ele tem etapas ele vai aos poucos é, ganhando uma forma, um jeito um hábito, um, né, um, um jeito de ser, de existir, é tal como a gente fala da ciclagem, não é, não é muito diferente da ciclagem tradicional que a gente usa não só que esse procedimento dentro desse aquarismo de é, ambientes autossuficientes é, a Ustad, ela reitera a importância de um fluxo contínuo de movimentação da água, com a finalidade exclusiva de oxigenar o ambiente. Isso, certamente a gente já parou de pensar, que não é feito sem a ajuda de um filtro, ou mesmo ou, ou simplesmente né, uma bomba de, é, submersa. E lembrando que essa oxigenação ela é muito importante para que os, é, esses compostos tóxicos, tóxicos, tipo a amônia, é, não venha comprometer, porque junto com o oxigênio, ela vai começando a se transformar para nitrito, nitrato por aí vai. Né? Assim é, ou seja, diminui a, a toxicidade desses, desses compostos. Então, nessa etapa de amadurecimento, manter esses dois meses, a inserção de animais é, ela é só aconselhada se, se pegar é, e tentar entender assim, sobre a função dos caramujos, a função dos camarões. Né? E isso é geralmente vinculado a quando você tem, por exemplo, um descontrole de algas, e assim mesmo quando você já tem uma segurança de que a a amônia não anda naqueles índices tão tão alterados, tão altos, né? Fora isso, gente, é muito perigoso para colocar qualquer qualquer animalzinho aquático lá dentro, porque a amônia é tóxica para boa parte deles. E cabe a gente mencionar também que como a gente está desenvolvendo aqui um um método, vamos lá botar entre aspas, orgânico, né? A gente evita sempre que possível o uso de aditivo químico. Então nesse caso que a gente está especificamente falando nesse nesse momento aqui, a gente está dispensando aqui aqueles compostos tipo os anuladores de toxinas, né, as resinas que tiram amônia, por exemplo, os aceleradores de maturação do aquário, a gente está fazendo uma coisa absolutamente do começo ao fim o mais natural possível. Então por isso que esse tempo que eu destaquei lá em cima, os dois meses, vai estar servindo justamente para que as plantas comecem a poder desenvolver as suas habilidades né, de retirar, não só do substrato, mas do aquário como um todo, os compostos que não não servem para a vida no geral. É bom lembrar que essas plantas, para que elas possam crescer né, e e poderem ter essa atuação favorável nessa questão de estabilizar o sistema, inclusive na competição com um grande problema que tem nesses aquários, ou em todos os aquários, que é o surgimento de algas verdes, de algas filamentosas verdes, as plantas vão precisar de todo o apoio que a gente puder dar e o substrato por si só não vai garantir isso. A gente precisa, quando vai falar em plantas, focar em pelo menos três aspectos. Primeiro, escolha das plantas. Em seguida, a iluminação adequada. O luminário, sim, gente, é um dos itens que é indispensável, mesmo a gente considerando que esse sistema é low tech, beleza? E um terceiro item que muita gente pouca, muita gente pouca, que pouca gente é, presta atenção é a questão de dureza da água. Então, para começar, assim, do, do mais mais fácil de explicar para mais é, detalhado, vamos pegar esse assunto da, da dureza da água, né? O próprio GH. Tenha em mente que a água, quando ela é muito mole, ela não beneficia o crescimento da maioria das plantas. né? Então, muitas vezes as pessoas é, que, que utilizam o método, é, ou o solo fértil já possui alguma coisa para melhorar o GH, ou eles misturam nesse é, nesse substrato alguma coisa, alguma fonte de cálcio. A não ser que sua água já seja dura, já tenha dureza suficiente, ou seja, aí não teria problema. Mas fora isso, a gente recomenda sempre o uso é, de, de alguma coisa que possa contribuir para que a água... É, fique um pouco mais dura, tem um pouco de cálcio né, para que as plantas possam absorver quanto à iluminação achei muito legal isso que eles falaram lá nesse método são recomendados, eu até achei uma vatagem, vamos falar assim o um watt por litro, achei baixo até é 0,5 por litro de uma luz branca e fluorescente normalmente aquela de 6.500 Kelvin acho que é essa a temperatura, né? mas eles não falaram em temperatura, eu prefiro não botar aqui a temperatura da... da do espectro luminoso, né? então não botei aqui né, 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 como dica aqui não. Mas os, os 6.500 eu acho que era o mínimo que era aceitável, eu não estou lembrando agora exatamente, mas acho que era por aí. Bem, e esse período por, é, de 10 horas diárias, com um detalhe que eu achei o máximo. Você mantém 5 horas ligados, desliga 4 e liga 5. Ou seja, essas 10 horas são intercaladas por um, um blackout de 4 horas. E isso é justamente para que nesse período de descanso possa ver como acontece sempre à noite nos aquários, né? O nível de CO2 aumente. Então, quando esse nível tiver já as plantas tiverem liberado o CO2, assim que voltar o segundo período de luz, as plantas estão aproveitando esse CO2 para poder fazer a fotossíntese, ou seja, você mantém elas vigorosas e mais. Tem um detalhe aqui, Maroto aqui, ó. Essas quatro horas de aparelho desligado, isso detona o crescimento das algas verdes. Elas precisam de uma luz contínua. E essa, e essa quebrada é, prejudica é, essas águas filamentosas ou as águas verdes pequenininhas e favorece as outras, ou seja, se ajuda as outras a competirem, entendeu? Muito legal. Tem até mais um detalhe também gostaria de mencionar, que ela sugere, eu achei um pouco fora de prática, mas vai que seu aquário é pequenininho, dá pra fazer, é que o lugar onde fique o aquário pegue uma hora, não mais que isso, tá de luz solar direta. Se o aquário for pequenininho, você até pode posicionar ele, mas eu achei demais, mas está lá na dica, Eu resolvi trazer, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de observar aqui, é que vocês percebem que eles tentam otimizar a, a soltura do CO2 com a fotossíntese, ou seja, eles tentam, é, ou conseguem com isso, eliminar para esse tipo de aquário é, o uso dos kits de CO2, geralmente é super caro, não é? ou seja, você já tem aí uma, uma chance de diminuir bastante o custo, é uma coisa a menos que você precisa. E sobre as plantas, enfim, né? É, não é para você sair pegando planta em qualquer lugar que você acha e vai estar na, dentro do aquário, não. Nem é assim, gente. É, nunca é assim para aquário plantado, né? E esse aquário não seria diferente. Então, eles. É, um, uma das plantas mais importantes para esse início são plantas de crescimento rápido. E aí eles destacam algumas, algumas amazonenses se você olhar o texto que eu escrevi no blog, eu não vou nem falar os nomes científicos aqui para não, não, não ficar bugando a cabeça de ninguém, mas estão lá os nomes de algumas aquinodórias, que são as amazonenses, algumas sagitárias e a aemianthus calitricoides, são boas plantas para serem iniciadas, é, para apoiar essa ciclagem do, do aquário. E paralelo a isso, né, para a gente é bom já ir pensando em outras plantas que vão vir é, assim que o aquário começar a estabilizar. Tem uns que tem um pouquinho mais de demora para elas, elas conseguirem é, se estabilizar. Então, elas devem vir em momentos posteriores. Quais seriam? Por exemplo, o musgo de java, é, boa parte das criptocorines, as anúbias. Elas têm crescimento mais lento, demoram a pegar. Então, espera o quarta um pouquinho mais estabilizado. Deixa o, o, o substrato fértil começar a funcionar melhor, tá? porque ele não é imediato. Então, é, é um outro momento, tá? E também outra coisa que é interessante a gente pensar é também variar os tipos de planta. Você pode usar plantas de superfície, aquelas que boiam, tipo alface d'água, é bem-vinda, plantas de caule, do tipo as bacopas, rotalas, então são sempre bem-vindas. Uma coisa que vai ficar, acho que indispensável como item para o aquário é o uso de pinças longas, as lojas de aquarismo hoje todas têm então, para você não tem que ficar metendo a mão no aquário, esburacando, de repente fazer aquela sujeira com, liberando o, o conteúdo do, 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 do solo fértil, né? Então, essas pinças longas podem vir muito bem a calhar. Eu acho que elas são, na verdade, indispensáveis. Então, adquira uma dessas, tá Que chega o dia que seu aquário está estabilizado. Maravilha, passou esses dois meses ali. Você vai lá e faz só um testezinho de amônio para ver se está tudo ok. Puxa, hora de colocar o quê? Os peixes e mais, hora de desligar o circuito de movimentação de água que você tem colocado lá, sejam as bombas submersas, seja o filtro que você estiver usando. Né? Lembrando um detalhe, é, como a partir de agora não vai haver mais bomba em funcionamento, ou seja, que a, especialmente a superfície da água vai ficar mais sem aquela aquele movimento, é bom você estar observando se não vai formar aquele biofilme. É uma espécie de, uma, você olha assim, às vezes é uma camada meio translúcido parece um leite assim bem é, ralinho né mas qualquer aspecto gorduroso é, tampando a superfície como é uma gordura como é uma uma camada é, sobre a entre a água e a atmosfera ela prejudica a troca gasosa então sempre que você puder você vai lá dar uma quebradinha nele tá bom Um libertezinha questão de trocas parciais né você fica até agora eu não falei elas são mesmo elas são super raras né, no aquário o uso de condicionadores também não está previsto no método ou seja, quando você vai renovar uma água ou seja, colocar uma água nova dentro do aquário essa água que vai entrar, ela já deve estar previamente tratada a gente não usa nada dentro do aquário e e estou falando também tratada em nível de temperatura beleza? e um detalhezinho sobre temperatura se você mora num lugar muito frio, realmente um inverno muito rigoroso, especialmente, tá, se o aquário tem peixe, for de volume pequeno, esses detalhes assim, é bom você prestar atenção que assim pequenos volumes, lugares onde o clima é muito rigoroso, essas temperaturas podem cair, mudar o aquário muito rápido. Isso prejudica qualquer, qualquer ecossistema. Então nesse caso talvez você precise de um termostato, barra aquecedor, né, de, de boa qualidade e tal. É, até porque é, o que eles é, têm como temperaturas compatíveis com esse método é algo que não saia nem menos de 20 graus nem mais de 30 graus. Então, quando é nesses casos, é, o aquecedor e o termostato vai se fazer necessário. Mas graças a Deus o Brasil é um país tropical, então talvez na maior parte do país talvez não seja necessário. Outra coisa, quando a gente vai falar em peixes, que é a hora agora do aquário ser povoado né a gente tem que pensar que a quantidade ali é moderada né o método não permite qualquer colocação de número tipo de peixes não né é, então a gente evita peixes de tamanho muito grande que, quer dizer eles vão crescer né para tamanhos gigantes de forma alguma peixe que tem o hábito de, de, de cavar substrato né não, eles não querem nem os, é, os peixes agressivos no sistema então ou seja a gente pode entender assim por muita obviedade nas escolhas que Certos tipos cabem, outros não. Quais que caberiam? Colisas, são excelentes. O trigo que é um peixe maiorzinho, mas ele é super manso e não tem hábitos ruins para esse tipo de aquário. Paulistins, tem em qualquer loja. Os tetras, na forma geral. Iriaterinas, que eu adoro esse peixe, ou seja, são peixes que cabem. São bonitos, coloridos e tal, e cabem. São ótimas escolhas para o aquário. Quando você está falando de um aquário maior, no entanto, é possível que a gente coloque peixes maiores. Só observação todo peixe que vai entrar, lembrando como é que é esse sistema nosso, que ele, o aquário é meio intocado, né, porque a gente não quer usar nenhum químico, então todo peixe que vai entrar também, ele já tem que estar quarentenado, né, nunca traga um peixe de uma loja para dentro do aquário, né, a gente esse, esse sistema não permite isso, porque é uma chance de você estragar todo o trabalho que você tem feito até agora, imagina passar pelo menos dois meses ali nesse, esperando o seu aquário ficar pronto, você vai lá e coloca um peixe com ictio, e o ictio é aquele, aquela doença que faz um, um ciclo com o fundo do aquário, nossa, que tristeza, né, para desmontar mesmo, tristeza, espero que você não faça isso. Então, para vocês ter uma ideia, gente, se o aquário está funcionando dentro desse método, o Allstad aí, eu observaria pelo menos aí uns cinco pontos, tá? um O aquário seu está funcionando, beleza, não necessita de, de, de sifonamento. Você, você, vê, você percebe que os dejetos dos peixes, a quantidade de folha morta ali, não está ao ponto de corromper o sistema. Outro detalhe também que pode dizer que seu método está funcionando. O aquário não está necessitando de nutrição extra para as plantas. Você não precisa de CO2, você não precisa de pastilhas, nada. O solo é o fértil que você já botou lá embaixo. Os dejetos que os peixes soltam, isso está ajudando a manter o sistema. Um terceiro ponto, o seu aquário não está necessitando de TPAs. Você apenas coloca ali a sua água que evaporou e nada mais. Tá, tá, tá bem. É, outra, os peixes estão saudáveis, você observa que os peixes estão todos bem. Pô, isso é um ótimo indicativo e um detalhe que parece besteira, mas não é. Quando o aquário não está cheirando a peixe, ou seja, você está com um ecossistema equilibrado, ele está sendo é, toda a produção de... de, de é, porque os peixes soltam muito fenóis, fenóis né? tem é uma espécie de óleo pela pele, cheira cheiro de peixe, e vai para a água, né? Então, quando isso tá, as bactérias estão conseguindo consumir, é que está equilibrado. E o mais legal, gente, é pensar que esse sistema não é uma coisa que vai durar dois anos depois desse esforço todo, não. É, é, são comuns os relatos de pessoas que seguem o método de ter isso por 10 anos que é justamente quando realmente o sistema começa a ser é, necessidade, é, necessidade de ele ser assistido, ou seja, você sim precisar de controlar pH, precisar de controlar é, nutrientes, é, algum peixe adoeceu, ou seja, isso é muito interessante observar. É um, aquário que, é um estilo de aquário que dura muito tempo sem precisar de intervenção, intervenção direta e pesada. E aqui, se eu contabilizei direito aqui, pensando tudo tipo que eu falei aqui agora, né, é, em termos de equipamento, né, porque eu falei Cantei a bola do Low-Tech, né? O que, que eu pensei que, que, que precisa pra você ter uma aquário desse? Olha, uma luminária, super de boa. Eu acreditaria na luminária, já que tem essa história do acende e apaga, acende e apaga. Você considerar quando você fala luminária, um timerzinho. Algo que possa regular o tempo de, de horas que estão acesas e desligadas. Mas beleza, luminária, um item. Dois, um teste de amônia. Três, um teste de GH. Quatro, um teste de pH. Cinco, uma pinça longa para plantar as plantinhas, assim, sem detonar o solo, eu achei fantástico, não precisa de mais nada, praticamente, né? E, assim, eu, eu acho muito pouco, né? Especialmente se você considerar o aquarismo tradicional, que você precisa de muitas coisas. Além disso, é, talvez, né, se você não, não é um aquarista antigo, talvez você tenha que comprar uma bomba, né? Pena que vai durar só dois meses, que é o que você precisa, né, de uso, né? Então, se você pegar emprestado... Talvez você resolva esse problema. E outra, se você morar num ambiente mais é, de frio intenso, talvez você precise de um aquecedor ou termo, barra termostato, né? Sempre são os dois juntos, não esquece, tá, gente? Me pareceu vantajoso pensar assim, viu? Poucos itens, uma certa economia. Eu gostei de, de saber mais desse, desse tema. Tipo. E para não delongar muito mais nesse tema, né? Que já vai longe, né? Você já deve estar com a Se a ideia anterior foi bem internalizada, né? Sobre esse método, então vou deixar aqui mais fácil pra gente entender esse método sono. Embora você diminua o volume de um aquário, né, quando você fala do, desse método, é, a manutenção é, merece mais atenção. Esse método sono, além das preguiças, das remelas e bocejas, né, ele se relaciona a aquários diminutos, né, a partir de 1,5 litros, que foi o que eu vi. As formas são mais diversas, cilíndricas, cúbicas, esferas, nunca é comum. Não, tem os cubos, sim, é brincadeira. E isso pode ser tanto marinhos quanto de água doce. E pelo que eu pude acompanhar, Provavelmente pelo tamanho diminuto, né? Esses aquários garrafa, né? Eles duram por volta de um ano, é uma durabilidade muito menor do que o que a gente estava falando, né? Eles usam, usam, por exemplo, aceleradores de, é, pra, pra, Sabe como você quer atingir o clímax do aquário, ou seja, eles usam coisas assim. Eles se preocupam com correções de nutrientes na água para as plantas, no caso, no solo também para ajudar essas plantas a crescerem. É o que eu destacaria mesmo, é, Sobre o que o autor do, do desse método Traz São basicamente os passos né? Que ele sugere para você adentrar O que ele quer passar Eu eu, eu numerei eles em quatro Um, eu achei muito legal Ele fala assim, adquirir conhecimento sobre o aquário Bem, não é qualquer conhecimento Que ele fala, né? ele ele pede que que você Busque textos que são publicados Com responsabilidade pessoas que já estão há um tempo na área Não são aventureiros E e, e justamente temas de de base né? Como questão de temperatura os métodos de neutralização de água da torneira, para não entrar água com cloro por exemplo, a qualidade da água a questão de como como vivem as bactérias como selecionar peixes entende? outro ponto, adquirir experiência técnica achei muito legal, o cara também está evitando que você siga os passos de que que ele ele mesmo desenvolveu que são, às vezes, até grosseiros que acabam matando os peixes indiscriminadamente nos testes né? ele fala, né? que esse método, que a fórmula desse método, ele se baseia no aperfeiçoamento de inúmeros erros e testes que ele fez né, durante a trajetória e que não deram certo, ele foi melhorando. É, a questão de equipamentos ou insumos, né? eu visualizei que é um pouquinho mais do que o, o outro, talvez pela dificuldade de aquários menores né, serem mantidos. É, eu elenquei aqui, por exemplo, areia de quartzo, né, ele, só, ele só cita o inerte na maioria dos casos, pastilhas barra sticks né de nutrientes que você coloca você mergulha com a pinça ali dentro da perto da raiz do da, das plantas que você pretende é, nutrir a iluminação continua é, válida tanto quanto a outra o item né pinça longa eu acho que é, é indispensável nos dois né? você imagina se também enfiar a mão num recipiente de boca mais curta você pode de, 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 detonar muita coisa a fazer então a, a, as pinças longas ajudam muito você a realizar é, o cuidado com esse aquário e aí vão né o neutralizador de amônia porque são ambientes muito pequenos então você pode não ter um tempo de reação é, para ajudar um peixe a sobreviver então você já se garante é, neutralizando a amônia os testes que, que tinham antes também tem agora teste de pH, teste de GH de amônia são vários aqui como eu já tinha dito aceleradores de maturação do aquário e para caso dos marinhos eu ainda destacaria é, duas coisas que vão ser necessárias algo do tipo resinas de troca iônica, que serve para retirada a por exemplo, de um de silicato da água que prejudica, e o uso de água de RO de, de osmose reversa, né? Ou seja, são quesitos que o outro não não tem, mas esse aqui tem. E por fim, a seleção e a quantidade de plantas que você vai utilizar, né? que isso interfere muito no no seu nesse método garrafa de de aquário, de aquarismo. É o é, que é difícil você realmente construir um ambiente dentro de um espaço muito reduzido, né? Botar plantas que já estão deficientes, tipo algum algum problema de estresse, né? as plantas, as folhas amareladas, brancas, não sei. Tem plantas que são mais adequadas do que outras, então é importante você também saber, entender melhor de plantas para chegar nesse método. E embora esse método que eu tenha falado, né, ele tenha sido o que motivou a escrever, né? O, o texto que gerou o podcast, né, sobre aquários sustentáveis, eu só coloquei no final porque é, eu vi que ele tá focado mais numa quantidade de aquários minúsculos, que embora não tenham ganho muita atenção no, no hobby, não são aqueles que sustentam o, o, o método de auto, auto sustentabilidade né, que o Allstad vem implementando desde 2000. Então, é por isso que eu preferi dar mais ênfase no outro e menos nesse, mas são dois tipos de, aquário parec- de aquarismo parecido, sendo a questão só de tamanho é, do, do garrafamento de um que separa o método sono dos outros. Gente, já tô falando que há muito tempo, o tema é tão legal que eu gostaria até de falar mais, mas eu, por respeito a todo mundo, eu vou encerrar por aqui agradecendo muito a sua audiência. É, foi um, um aprendizado muito grande para mim, espero que tenha trazido alguma coisa boa para vocês também. né, onde ainda vou montar um aquário assim também espero que tenha incentivado alguém também a, a pensar mais também nesse outro universo de aquarismo um grande abraço, vejo vocês no próximo fui! SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, Sarlo Better. Equipamentos para movimentação de água, Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.